0: Damn. Hallo und herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 17. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich alle wichtigen Updates. Heute wieder in gewohnter Formation mit mir bags und meinem kongenialen Partner Romario.
1: Wir sind wieder am Start. Es war irgendwie gefühlt, hat sich angefühlt wie so eine Sommerpause im Ewig. Fußball. Ewig. Ewig. Ähm, deswegen, äh, ich werde mich heute wahrscheinlich häufiger versprechen, weil ich so reden, ist nicht mehr so meins. <lacht> ich war zu Hause, habe mich eingemurmelt, vor lauter Frust. Ähm, und ich würde einsteigen mit einem Aufkleber, den ich heute gesehen habe, als ich hergefahren bin. Okay. Und der sagt, don't fuck with the fucker. So. <lacht> Das geht an die ganzen anderen Podcasts raus. Nein, Spaß. <lacht> Ansage ist los. <raus. lacht> Don't fuck with the fucker. Das war so das Erste, was ich heute gesehen habe. Musste ich sehr, sehr schmunzeln. Direkt in den Beast Mode rein, sagst du. an dich denken. Spaß. <lacht> äh, und ja, wir sind wieder am Start.
0: Genau letzte Woche für die, die es nicht mitbekommen haben, mussten wir quasi den Podcast abbrechen. Beziehungsweise wir konnten gar nicht anfangen, weil die Kollegen oben seit über einen Monat äh, nicht aufhören wollten zu bohren.
1: Aber sie haben auch, also sie gefühl, bohren gefühlt seit einem Monat an der gleichen Stelle. Ja, also ja, ich, da,
0: war, da war Herbert ja noch hier in Hamburg. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, die wissen nicht, was sie tun, aber <lacht> ja. naja, jetzt sind wir wieder da und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein, oder?
1: Wir steigen direkt ein, damit wir auch alles schaffen, was wir uns so vorgenommen haben. Und wie immer starten wir mit den Highlights der Woche. Da gab es... Ich freue mich. So einiges, was man äh, bereden kann oder worüber man reden muss. Äh, wir beginnen mal mit, mit den Ligen und starten direkt in der Bundesliga. Ähm, da gab es so zwei Spiele, die, glaube ich, so redenswert waren. Das eine war eher geprägt von einer kleinen, von einem kleinen Fauxpas. Freiburg-Bayern. 1 zu 4.
0: Ey, das und der
1: FC Bayern spielt mit zwölf Spielern. Für, ich glaube, 13 Sekunden waren es.
0: So. Aber 13 Sekunden zu viel, ne?
1: Verstehst du? <lacht> äh, deswegen, 13 Sekunden. Also, ganz ehrlich, die einen sagen, ja, muss man gegen vorgehen. Ich glaube, Freiburg ist jetzt auch gegen vorgegangen. Ja, ja. Ähm, Bayern sagt wiederum, so ein Quatsch für diese paar Sekunden. Das hat dem Spielverlauf jetzt nicht geschadet. Ähm,
0: ja, was würdest du tun? Du bist jetzt Freiburg.
1: Ja, wahrscheinlich würde ich das gleiche machen wie Freiburg. Ja, eben. Ja. Ähm, weil für Freiburg geht es ja auch um, um Europaplätze.
0: Ja, also mit drei Punkten mehr werden sie in der Champions-League-Quali.
1: Siehst du? Und das ähm, ist, bedeutet auch viel Geld für den Verein am Ende des Tages. Was so eine kleine Entscheidung ausmachen kann, ist jetzt die Frage, worauf es hinauslaufen soll. Ne? Ob es jetzt darauf hinauslaufen soll, dass es wiederholt wird oder ab der Minute weitergespielt wird. Solche Szenarien gibt es ja. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Es wird sich ja ziehen und am grünen Tisch entscheiden. On,
0: da regt mich... Der BVB einfach übertrieben auf. Du hast so viele Gelegenheiten gehabt, in dieser Saison quasi Bayern vom Thron zu äh, schubsen.
1: Ja, zumindest jetzt auf Augenhöhe zu sein von den ja, Punkten, ne? Also,
0: und du kriegst es nicht gebacken. Und das ist ja das nächste Highlight dann direkt.
1: Genau, das nächste Highlight, dort. zu
0: Hause gegen Leipzig.
1: Eins zu vier.
0: Komm mal klar drauf.
1: Und ich glaube, das ist. Es, es zieht sich durch unsere Podcast, wenn ihr jetzt in der Vergangenheit gehört habt dass wir Dortmund regelmäßig kritisieren für die defensive Anfälligkeit. Ja. Oh, ich,
0: ich bin ehrlich, ich kritisiere Dortmund, weil ich die Truppe eigentlich so sympathisch finde. Es ist so eine, so eine Hassliebe, so weißt du? Ja. Ich will, dass sie besser spielen.
1: Sie können auch. Aber ja. es ist wirklich äh, abhängig von ein, zwei Spielern. So ist es schwierig. Auf es jeden ist Fall ein, ein Highlight. Man muss aber auch hervorheben, Leipzig zur Rückrunde eine sehr bemerkenswerte Steigerung von der Leistung. Ähm, Tedesco hat da glaube ich auch einen großen Anteil dran, auf jeden ja, Fall, Auch man ehrlich so sagen. Und ähm, ja, Spieler wie so ein Nkunku, herausragend. Ich weiß nicht, ob wir die nächste Saison noch begeistern also werden. Also Enkunku
0: wird Ende der Saison von jedem großen Verein in Europa gejagt und ich kann ihn nicht bei Leipzig sehen. Sehe ich nicht. Er wird in die Premier League kommen. Er ist oder einer der La besten Liga.
1: Offensivspieler in ganz Europa. Rein statistisch auch betrachtet. Das
0: ist, ist wirklich so. Viele sagen, die Bundesliga ist nicht auf dem Niveau der Premier League oder der La Liga, wo man drüber streiten kann. Premier League ist einfach weltweit die beste ja, Liga. klar. Sehe ähm, so. Aber das, was der Typ da liefert, sind ja nicht nur immer ein Assist alle drei Spiele oder so. Da ist jedes Spiel, was er spielt, wirklich an ein, zwei, drei Dingern beteiligt.
1: Genau, also wenn er selbst nicht trifft, dann meistens ist er derjenige, der den Assist gibt. Ähm, deswegen dicke Props tatsächlich an Leipzig. Auf jeden Fall. Ähm, Highlights Premier League hatten wir auch und zwar auf die Mannschaft kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal noch zu sprechen oder definitiv. Ähm, Chelsea verliert zu Hause 1 zu 4 gegen Brentford. Genau. Was macht das mit dir?
0: Ich ich kann es nur immer wieder wiederholen. Problem ist einfach die Stürmerfrage bei Chelsea. Okay, du hast ja. hier jetzt vier Dinger äh, quasi abgeholt bei Brentford, ja. einem Aufsteiger, ja. äh, wo man sagen muss, echt eine richtig geile Truppe. Ja, geile Truppe. Äh, mit Tony und sonst was da vorne drin. Finde ich sehr, sehr sympathisch auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du vorne die Dinger nicht machst, bekommst du sie halt irgendwann. Zu Hause sich dann so... Deklassieren zu lassen, ist halt extrem doll. Ne?
1: Man muss ja sagen, 1 zu geführt mit einem brutalen Tor von Rüdiger.
0: Ja, man. So? Der, der versucht das ja öfter. Ja. Und man sieht immer, der Ansatz ist richtig gut.
1: Ja, also man hat ja auch sowas im Kopf dann noch wie Company einmal das Ding da in, ja, ja, in den genau. Link geknallt. So. Das heißt, mal ist das wirklich, wenn wenn vorne nichts geht, dann muss mal sowas rauskommen. Aber die Antwort darauf war dann katastrophal. Ähm, ja, ja. Man muss, Aber glaube Props ich, auch Brentford so ein paar Props geben, genau. weil sie, glaube ich, in 30 Minuten diese vier, vier Tore gemacht haben ja. oder drei Tore. Irgendwie so ähm, und ja, also ja, Chelsea auf muss, muss aufpassen, weil sie müssen einfach vorne wieder abgewichster werden und äh, brauchen ja Also ja. also
0: Defensiv sind sie eigentlich stark. Ähm, Impressing sehr, sehr gut. Laufarbeit sehr, sehr krass. Das heißt, das, was hier so ein bisschen fehlt, ist vielleicht die letzte Kreativität. Das haben wir zuletzt, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, in der Champions League, dieser, dieser Pass von oder die Flanke von Jorginho. Solche Momente brauchst du öfter. Ja. Ähm, aber du brauchst halt vorne einen Knipser, ohne Wenn und Aber. Und das ja, und das, ich glaube, diese
1: Kreativität nimmst du durch Harvets, dadurch, dass du sie in den Sturm stellst, nimmst du raus. Ja, genau. aus, aus Aus dem, aus das Zelt.
0: Ah, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Ja. Äh, auf jeden Fall Props an Brentford und Props an Toni Abi.
1: Tony Abi. <lacht> ähm. Tottenham, Newcastle, so das zweite Highlight, Tottenham 5-1 gewonnen. Newcastle war ja auch eigentlich die letzten Spiele, sage ich mal, äh, seit dem Wintertransfer ziemlich stark unterwegs. Hat sich stabilisiert, auch in der Liga. Äh, platzierungstechnisch sind nicht mehr ganz im Abstiegskampf drin. Nee, ist auch cool. Also ich, äh, ich hätte die Tot nicht gerne in der zweiten Liga Nee, gesehen. und Tottenham ist so eine Wundertüte. ne Also mal drehen sie durch, mal verkacken sie. Ähm, also immer für eine Überraschung gut. Und eigentlich auch immer für interessante und spannende Spiele gut, Ja. das Team. Ähm, ansonsten hatten wir oben, äh, oben sage ich schon, in, <lacht> unten in Spanien, aber oben in der Tabelle Barcelona gegen Sevilla. Da ging es dann tatsächlich, wer wird wahrscheinlich Zweiter in der Liga.
0: So, und ich glaube, das Ding ist jetzt auch durch.
1: Da haben wir Barcelona mit 1 zu 0, eine hervorragende, herausgespielte Aktion von Petri. <lacht> Kranker Spieler.
0: Der Junge ist so verrückt einfach.
1: Das, das ich ich
0: komme wirklich nicht klar auf den.
1: Crazy, er nutzt sein Spotlight so aus, wie du es ausnutzen musst, um ja, alle Blicke und äh, Gespräche <lacht> auf dich zu ziehen, oder?
0: Ich habe ja auf jeden Fall, ich habe mal ähm, online, auf TikTok und Insta und sonst was, die ganzen Kommentare mal durchforstet. Jeder ist der Meinung, dass er kein Talent mehr ist. Also ihn als Talent zu betiteln, ist quasi eine Beleidigung. Der, der Typ, so wie er spielt, und du hast eine, du hast eine kleine ähm, Anzahl an Spielen, die er gemacht hat, ne? Ja, ich aber nichtsdestotrotz, dass... er ist einfach Weltklasse. Ja, das muss man aber so ich glaube
1: auch, dass das System von Xavi, weil Xavi ja damals auch so äh, in dem System, wie er gespielt hat oder wo er drinnen gespielt hat, gab es dann auch einen Messi, der da hervorragend äh, herausgestochen ist. Und ich glaube, so dieser Spielstil der Mannschaft, ist auch jetzt auf so einem Petri so ein bisschen abgestimmt. Also das tut ihm sehr, sehr gut, dass er diese Freiräume, glaube ich, auch hat einfach, wie ein Messi sie hatte. Der war ja überall, Petri ja, auch, ja. gefühlt überall. Und das, das führt dazu, dass diese Spieler wirklich ihre Qualität, die sie haben, einfach ausleben und abrufen können. Genau, und das, so. muss,
0: das muss halt ein guter Trainer erkennen. Ne? Ähm, er spielt auch sehr, sehr gut mit Gavi, muss man auch an dieser Stelle sagen. Ja, ja. Ähm, dass er sagt, ey, die sind zwar jung, aber ich vertraue dem, weil die es einfach drauf haben und je mehr Spielpraxis sie jetzt bekommen, desto mehr habe ich Profit, vielleicht nächstes Jahr, ja. wenn ich richtig angreifen will. Ähm, Macht Chiavi schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ja. Ich, nächstes Spiel wäre, also Sevilla fällt übrigens auf den vierten Platz gerade zurück. Mhm. Punkt gleich mit Atletico, die Dritter sind. Auch nochmal so eine Randnotiz.
1: War aber meine Prediction übrigens. <lacht> Ehrlich? Ja, ja, Barca Zweiter, Atletico Dritter Und dann kommen die Sevilla Teams. Stimmt. Okay. Ähm, letztes Highlight so in den Ligen war Juve gegen Inter. Da ging es eigentlich darum, wer verfolgt Milan, weil Milan hat gepatzt mit 0-0 wieder. Ähm, Inter gewinnt in Juventus oder in Turin eher gesagt, ähm, kommt so mit, oder bleibt somit oben dran, war aber jetzt kein äh, hervorragendes Spiel, war ein komischer Elfmeter, also ja, passt irgendwie zur Situation da oben, weil alle patzen nach und nach, aber keiner schafft es da mal irgendwie Sich eine, eine Siegesserie durch ja. äh, irgendwie... Durchzuführen. Ja, aktuell.
0: Die Liga ist aber sehr, sehr interessant. Du hast halt Milan als Tabellenerster mit 67 Punkten. Ein Punkt darunter und ein Platz darunter ist Napoli. Ja. Und dann Mailand, die mitten im Sieg gleichziehen können mit Neapel. Ja. Und ja, ist sehr, sehr interessant. Bleibt spannend.
1: Also, wir haben es ja gesagt, dass es spannend wird, ähm, nachdem Inter so die ganze, den ganzen Vorsprung aus der Hand gegeben hat. Ab dem Zeitpunkt wurde es einfach spannend. Und es bleibt bis zum Ende spannend in Italien, definitiv. Ja. Und dann kommen wir, glaube ich, zu so den Highlights, wo ich sage, da war richtig viel los. Da hatten wir viel Spaß eigentlich beim Zugucken. Wir kommen in die Champions League. Nur so deine Einschätzung. Einfach mal rausgehauen. Was sind so, wenn du ein, zwei Schlagzeilen machen müsstest, was wären so deine Schlagzeilen?
0: Okay, mein, meine Schlagzeile ist Benzema ist aktuell der Frontrunner für den Ballon d'Or und der beste Stürmer der Welt. Hättest du mich vor zwei, drei, vier, fünf Wochen gefragt, ich wäre mit Lewandowski gegangen, ja. weil er wirklich eine überragende Saison spielt. Nur das Ding ist, Benzema hat nochmal diese Story. Jedes Mal, wenn es drauf ankommt, ist er da. Er spielt nicht gegen, keine Ahnung, Kräuter führt und macht ein paar Dinge. Weißt du, er spielt gegen Paris, macht einen Hattrick. Nachdem die Einzelnen im Hinspiel raus sind. Ja. 1-0 Rückstand. Das, das ist das. Dann also also ich, bin sowieso,
1: ich muss sagen, ich bin sowieso ein benzema äh, Befürworter und Fan schon immer gewesen. Ich mag seine Art. Ich mag ihn aber jetzt noch mehr, weil er sich brutal entwickelt hat nochmal. Er hat viel an sich selber gearbeitet. Ich habe ihn mal so ein bisschen verfolgt. Auch das auf ist YouTube wie so ein zweiter etc. Frühling gerade bei Genau, also er hat viel an seiner Physis und so äh, Mobilität gearbeitet, ähm, was ihn viel gebracht hat. Diese, diese Führungsmentalität hat er schon immer gehabt. Musste ja. sie aber immer ein bisschen zurückhalten, weil Spieler wie ein Ronaldo dann da waren. Ja, und ähm, jetzt
0: halt der Hedrick gegen Chelsea, der genau. manifestiert nochmal oder der untermauert nochmal seine aktuelle Form. so. Ja,
1: ganz kurz zu Benzema auch. Ich habe mir da mal äh, kurze Facts. Äh, Benzema, Statistik mit Ronaldo, hatte er in 335 Spielen 192 Tore. Die richtig Stati schlecht. Stati Nein, ist natürlich auch krass gut, aber in 177 Spielen nach Ronaldo hat er 124 Tore geschossen. Ja. Also sieht man mal, er gewinnt an, an, an Wichtigkeit in Madrid und wenn wir uns jetzt nur die letzten fünf Spiele angucken, wo auch ein Null zu viel gegen Barcelona mit drunter ist, letzten fünf Spiele zehn Tore, ein Assist.
0: Das ist krass. Und man muss sagen, guck mal, du hast die Stats gerade aufgezählt, sehr, sehr interessant. Aber der Typ wird ja nicht jünger. Eigentlich ist seine Prime schon zu Ende. Ja, das ist ja, das ist ja das, was ich wirklich.
1: meinte, auch so bei Lewandowski, Ronaldo. Ähm, ey, die Leute werden älter und ähm, sie drehen durch. Sie das, werden das besser. Bestimmt. Ich weiß nicht, der Fußball hat sich wieder geändert. Wir hatten eine Zeit lang, wo die Älteren dann wieder echt abgeäppt sind, wo sie nicht mehr hinterherkamen. Und jetzt mittlerweile hat sich der Fußball wieder so, so äh, entwickelt, dass wirklich die Jungspieler dazu beitragen, dass die älteren, erfahrenen Spieler auch noch mal durchdrehen, irgendwie, also so.
0: Ja, das ist, guck mal, das ist genau die richtige Mischung, weißt du, es gab großartige Teams, wo du gesagt hast, oh, da ist der Superstar, da ist der, und dann ist da einfach so ein alter In Innenverteidiger, weißt ja, du, wo also, du sagtest, der ist zu langsam, der ist so und so, aber nein, genau diese Typen brauchst du, und genau. ist das gerade im Sturm bei Real.
1: Ja, auch so Suarez bei Atletico, wie der da knipst, oder auch ein Cavani, wenn der mal bei Menü spielt, als Beispiel. Es ist nie, dass du man sagt: es. Oh Gott, warum spielt er? Das ist jetzt, Ibra. da passiert gar nichts. Ein Ibra, ähm, also jetzt mal Buddha bei die Fische. Auch so ein Jaco <lacht> bei Inter. Also wirklich, wir reden hier über ja. Leute, die über deutlich über 30 sind, die aber Leistung abrufen, die entscheidend wichtig Das und ist das Geile.
0: Sind. So Benzema ist wahrscheinlich eine der größten What-If-Szenarios, die ja. wir hatten im Fußball, weil es ist keine Frage. Ne? Ronaldo ist wahrscheinlich der beste Spieler, der jemals gespielt hat. Er oder Messi, ich lasse das mal so im Raum stehen. Ja. Und Benzema stand die ganze Zeit im Schatten von ihm. Und jetzt siehst du mit seinen knackigen 34 Jahren, dass er den zweiten Frühling hat und komplett nicht nur Spanien, sondern auch Europa zersägt. Das ist einfach überragend. Ich freue mich
1: bin. auf ihn bei der WM. Ich finde das geil, dass er in der Nationalmannschaft wieder ist. Ja. Und ich glaube, dass das für Frankreich ein wichtiger Faktor sein kann oder sein wird, weil so ein Spieler wie ein Griesmann einfach jetzt seit zwei, nee. drei Jahren überhaupt nicht mehr anknüpft an seine Leistung von Atletico-Zeiten ähm, und so ein Benzema das jetzt brutal kompensieren wird und in Kombination mit dem Mbappé. Ich glaube, wir können uns da auf geile um, Spiele... Genau, Genau. Äh, um, um
0: auf das Spiel zurückzukommen. Chelsea zu Hause wieder drei Dinger äh, kassiert. Ja. 3-1, der Endstand für Real Madrid. Ähm, was sagst du da? Was ist so
1: dein Take? Vielleicht kurz und knapp. Ähm, man muss sagen, ich glaube, am Ende des Tages... Wir hatten eine sehr, sehr schwache Leistung von Thiago Silva als Beispiel hinten. Also die Defensive war nicht so stark, wie sie sonst war. Ja. Thiago Silva hatte so einen schwarzen Tag erwischt. Klar, das dritte Tor von Benzema ist ein Geschenk von Mondi. Und ich habe da mal so ein Video gesehen von Benzema, wie viele Tore er gemacht hat, als er Torhüter angelaufen hat. Und dann wurde gesagt, seine Ausstrahlung, seine Aura führt dazu, dass Torhüter Fehler machen.
0: Ja, also wir hatten einen individuellen Fehler von Toni Rüdiger, der zu einem mehr oder weniger zum Tor geführt hat. Edouard, Mendy, muss man nicht viel sagen. Nee. Ich habe äh, das Spiel mit ein paar Kollegen geguckt. Äh, wir waren so im Café <lacht> und die saßen so vor mir zufälligerweise. Und da haben wir so ein bisschen geschnackt. So, ja, hey, was ist deine Meinung? bla. bla. Wir meinten, ey, Mendy am Ball ist so unsicher. Ja. Vergehen keine 20, 25 Minuten, er macht diesen Patzer. Ja, und, das, äh, da, er ist ein fantastisches
1: äh, Monster auf der Linie, so, ja. so wie Oblak als Beispiel. ne Also so in die Richtung geht das, würde ich sagen. Äh, krasse Reflexe und was auch was der da rausholt. aber
0: dann bolz den mal weg, wenn du unsicher bist, weißt du? Ja. Ich weiß nicht. Äh, Courtois, eine überragende Parade gehabt bei dem Schuss von Aspilicueta. Ja. Auch sehr, sehr geil gewesen. Ähm, das sind so diese The Zone Highlights, weißt du? Ja. <lacht> wenn die so, so einen Zusammenschnitt machen und du so Bock bekommst, so einen Teaser. Ja,
1: Mann, das ist genau, so genau Parade, die Dinger. Oder? oder wenn du, das kannst du auch perfekt zu so einem Video schneiden, wo du dann ausblendest und sagst, ist er jetzt reingegangen oder nicht? Ja, ja, oder ja nein? genau. Wo man nicht weiß. Ja, ja. Ähm, wir wollen auch nicht die anderen Spiele vergessen. Also wir hatten Manchester City, gewinnt 1-0 gegen Atletico. Ja, vielleicht kurz ich glaub, und knapp. Ähm, kurz und knapp, einfach Atletico, wir haben gesagt, die werden es äh, Guardiola äh, schwierig machen, haben sie, indem sie 5-5-0 gespielt haben, also ohne Stürmer gefühlt. Ekelhaft gespielt, ähm, City ganz klar verdient gewonnen, trotzdem eigentlich zu wenig draus gemacht, weil in Atletico das trotzdem jetzt nochmal eklig wird.
0: Ja, Atletico hatte glaube ich ähm, nur so eine Flanke, die so zum Torwart gelangt ist, das könnte man vielleicht als Schuss werten. Ja. In der offiziellen Statistik 15 zu 0 Schüsse, 71 Prozent Ballbesitz. Also, ja, das Dominanz. war so ein typisches Atletico-Ding, die gehen mit, einem, äh, mit dem Gedanken da rein, Ey, wir werden eklig spielen, wir werden kämpfen, wir werden hinten bunkern. 1-1 wäre vielleicht geil gewesen, so aber ein 1-0 und dann nach Hause mitnehmen, das ist für die gut. Ja. Also das ist genau das, was sie wollen. Eben, ähm, Weil auf einmal hast du irgendwie ein, zwei gute Momente vor heimischer Kulisse und dann hast du City
1: rausgekommen. So ist das. Dann haben wir Benfica gegen Liverpool. Ich als Benfica-Fan habe mich da auf eine Klatsche vorbereitet. Man muss sagen, schwach angefangen. Ja. Dann der Anschlusstreffer. Das haben sie ja den den Patzer von Cater, glaube ich, in, im Mittelfeld stark ausgenutzt, dann ausgekontert. Beziehungsweise konate hat da über, über den Ball ge, ge, geschossen no. oder getreten, was Davi Nunez äh, ausgenutzt hat. Und dann waren sie auf einmal da und hatten sogar die Chance zum Ausgleich. Und dann kriegst du, sage ich ganz ehrlich, den musst du nicht kriegen, den dritten Treffer. Der, das war wirklich wieder so unkonzentriertes äh, Aufbauspiel. Ja, da kannst du besser aussehen, dann, dann gehst du mit einem 1 zu 2 aus dem Spiel raus. Am Ende jetzt 1 zu 3 gegen Liverpool, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist in Ordnung. Also ja, sie haben ja, sich nicht also, blamiert, sie haben es gut gemacht. Genau, ähm, ich glaube
0: ab diesem Moment so alles, was noch kommt, ist so ein Zusatz. Genau. Weißt du, sie haben Tor vor heimischer Kulisse nochmal gemacht, auch genau. ganz fresh.
1: Überleitung vielleicht vom Blamieren zum letzten Spiel. Bayern, München. Ja, ähm. 0, Villarreal, also Villarreal gewinnt 1 zu 0. Zu Hause gegen Bayern. Und die Resonanz, und so sehe ich das auch, Bayern kann für sich auch sagen, so wie sie gespielt haben am Ende des Tages, das ist noch in Ordnung, das Ergebnis für uns.
0: Ja, also ähm, wer, wer sich das Spiel oder die Highlights angeguckt hat, der weiß, dass Real wirklich sehr, sehr viele Chancen hatte, auf 2-0, 3-0 äh, hochzugehen. Gerade, äh, ich glaube, ein Forstentreffer, dann die Aktion von Manuel Neuer, wo er den Ball einfach Moreno im Mittelfeld vor die Füße legt, der ganz, ganz knapp verzieht. Ja. Ähm, so eine Ding, auch noch in der 88. Minute, gab es noch so ein, so ein Ding.
1: Ähm, also man muss ja mal sagen, ganz kurz, erstmal Respekt an Villarreal, weil erste Halbzeit hatte Bayern keinen einzigen Schuss aus Tor. Das musst du erstmal schaffen, wenn du ja. einen Lewandowski da vorne hast, ein Gnabry, ein Coman. Ähm, und am Ende des Spiels waren es dann am Ende, glaube ich, zwei Schüsse aufs Tor.
0: Und man muss sagen, Bayern war wirklich äh, eigentlich top mit besetzt. der besten Elf. Ja, top unterwegs. besetzt, ähm,
1: deswegen wirklich taktisch hervorragend, also großes Lob auch, glaube ich, an Unai Emery, weil Bayerns letzte Niederlage auswärts in der Champions League war
0: 2017 oder so. Also gegen PSG. Mit welchem Trainer? Unai Emery. Good Richtig,
1: Good Evening. <lacht> das war ein Good Evening wieder für Emery. <lacht> ähm, Ganz genau. Also er weiß, er kann so eine Spiele scheinbar gegen deutsche Teams. Es liegt ja, da.
0: also man muss, man muss auch sagen, wir haben ja via, via Real analysiert gehabt, ähm, die stehen halt extrem gut, nutzen die Chancen, die sie haben, spielen dann äh, relativ schnell nach vorne, auch wenn es sein muss. Die Viererkette im Mittelfeld macht genau alles richtig, um so einen Gegner zu verteidigen. Eine 1-0, darauf sollten sie sich nicht ausruhen, denn Bayern ist gut und gerne in der Lage im Rückspiel. Ein sieben zu 1 Ja, aber ich glaube, es ist das noch
1: mal was anderes jetzt gegen äh, Villarreal als gegen Salzburg. Äh, ja, ich, ich sag, die, Salzburg. Villarreal
0: kriegt eine Packung und gut ist. Meinst das ist du? Bayern. Also ich glauben wir tatsächlich, dass Bayern hier jetzt rausfliegt. Ja. ja. Nein, nein. Roma, wie sich
1: Ich schwöre auf alles. Walla. <lacht> 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 ähm, Bayern wird ganz, ganz große Schwierigkeiten haben gegen Villarreal. Hey, ich wette jetzt mit
0: dir auf den Döner-Teller. Bist du dabei?
1: ich kriege eh noch 15 Euro von dir. Ja, <lacht> die kriegst du noch. Okay. Nein, ja komm.
0: Auf den dünner Teller, auf Hand, drauf. Hand, drauf.
1: Hand drauf, ich schwitze.
0: Egal, ich sch schwitziger Hand <lacht> Handschlag. Ich bin Schwitzer. Ja, ähm, gut. Ich kriege, ja, okay. Auf jeden Fall einen dünner Teller auch noch eingetütet, jetzt schön äh, Guck mal, er freut sich. am ne? Abend. Ja ey, du glaubst doch nicht, dass wir real jetzt... Äh, wir werden
1: Spielern sehen, drehen. ich mache typisch Schein, 1 Euro auf Wieler. <lacht> Spaß. <lacht> 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 ähm,
0: naja, ich würde sagen, ähm, so im groben äh, mich hat, oder ich frage mal dich, was hat dich am meisten überrascht von diesen vier Spielen?
1: Am meisten hat mich, äh, äh, am meisten hat mich tatsächlich äh, Villarreal überrascht und?
0: Ein, eine Sache nur. Ja, okay. Villarreal äh, sagst du?
1: Nee, dann ist es Benzema.
0: Ja, also mich, mich Obwohl, überrascht hat mich über, überrascht nicht.
1: Überrascht nicht, deswegen Ganz Villarreal, deutsch. doch, Villarreal, dann.
0: Ja, mich hat Chelsea überrascht, dass sie wirklich sich so schlecht präsentiert haben. Obwohl sie echt gepresst haben am Ende, aber äh, gut, sei es drum. Wir haben übrigens, Romario, das könnte man vielleicht nochmal am Rande erwähnen, die Viertelfinal-Matchups auch in unserem SL-Sportstudio thematisiert. Genau. Da planen wir schon seit Wochen und Monaten, dass wir das Ganze in einem YouTube-Format exklusiv für euch vorbereiten. Ähm, da haben wir jetzt ein Video für gemacht. Das wird höchstwahrscheinlich am Samstag.
1: Samstagabend Abend, ist geplant, genau. dass es hochgeladen wird. Da wirklich, Wir versprechen euch, das ist wirklich auf hoher Qualität. Wir haben uns da viel Gedanken gemacht, viel organisiert. Und ähm, das heißt, wenn ihr jetzt den Podcast hört, Freitagabend haben wir es dann, morgen folgt uns auf YouTube, Steak Lobster, auf Instagram, weil da kriegt ihr alle Informationen, wann es hochgeladen ist, wann es da ist. Und da gibt es wirklich coole Sachen, die man sich reinziehen kann.
0: Genau, ähm, wir haben auch außerdem noch einen Special Guest. Vielleicht kennen die Leute äh, den Kollegen ja aus, äh, von TikTok. Everyday Fitty. Äh, sehr, sehr korrekter Typ. Äh, Freund des Kanals. Äh, einer der ersten Zuhörer und jemand, der uns die ganze Zeit gepusht hat, macht auf ähm, TikTok sehr, sehr coolen Content, jeden Tag, deswegen Everyday Fitty ja. jeden Tag lädt er da was hoch, bei ihm könnt ihr auch nochmal gerne seinen Kanal abchecken und dann würde ich sagen, Romario, nur machen noch, wir direkt genau, weiter.
1: Genau, nur noch ganz kurz, Europa League war ja auch, Leipzig, Atalanta 1-1, Frankfurt 1-1 gegen Barcelona zu Hause, hätte ich nicht gedacht, äh, Prager gewinnt gegen die Rangers zu Hause und West Ham-Lyon 1-1, waren alles ein paar wo man gesagt hat, keine Ahnung, könnte alles so ein Unentschieden sein. War fast alles ein Unentschieden, bis auf Prager.
0: Genau, also gab es jetzt nicht so die großen Überraschungen. Wer Frankfurt äh, ein 1-1 nicht zugetraut hat, der hat vielleicht nicht.
1: Du hast dann ein, ein verrücktes Regulatur Stadion und ja, wirklich aus. heftige Fans im Rücken gehabt. Ja. Ähm, du hast was Kleines vorbereitet. Ja, unser kleines Spiel, wie immer. Heutiges Spiel heißt Rasenbank Couch. Man kann so ein bisschen antizipieren, was es vielleicht sein könnte. Und ich habe mich da so auf drei Teams äh, versteift, drei Teams aus der Champions League. Ja, Champions League ist immer so ein so aktuelles Thema, finde ich, wo man wirklich gut Diskussionsstoff haben kann. Und du musst mir einmal kurz sagen, ich nenne dir jetzt drei Spieler und von diesen drei Spielern musst du dich für einen entscheiden, der bei dir in die Startelf kommt, der bei dir auf die Bank kommt und einer, der zu Hause bleibt. Okay. Das heißt, einer ist das größte Opfer, einer ist nicht ausreichend und einer äh, zieht mit seinen Leistungen äh, ja alle ab oder alle allen davon. Ähm, Let's go. Ich würde auch sagen, bitte geh mal davon aus, dass alle gerade in Top-Verfassung sind. Also immer F top leistung okay, ist jetzt, Also, äh, also es okay. ist, ist jetzt nicht gerade, dass jemand einen Down hat oder so, sondern wirklich äh, davon ausgehen, dass jeder Spieler seine Top-Leistung abgift. Okay. Ähm, wir beginnen mit dem FC Bayern München haben wir einmal Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané. Okay. Wer kommt in die Startelf? Wer kommt auf die Ersatzbank und wer davon zu Hause zu gucken? Okay,
0: für mich der absolut beste in dieser. Oh ja, das ist ein Hot Take, Alter. <lacht>
1: Natürlich, das ist übertrieben schwer.
0: Ohne Spaß, der Spieler, von dem ich am meisten erwarten kann, ist Leroy Sané. Ja, sicher. Weil gut. sein Potenzial ist einfach
1: er hat es bei City ja schon gezeigt. Haben
0: Unglaublich. Nur das Ding ist, er ist nicht der Konstanteste. Ja. Aber in der besten Verfassung gehe ich natürlich mit ihm mit. Das heißt, für mich spielt der Kollege schon mal. Jetzt ist die Frage, wer bleibt auf der Bank und wer auf der Couch. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich gehe mit Serge Gnabry für die Bank.
1: Ja, hätte ich mir auch gedacht.
0: Weil er ein wenig torgefährlicher ist als Koman, der sicherlich der bessere äh, Vorlagengeber ist. Aber bei Koman, ich weiß nicht, ich, ich sehe ihn einfach einen Tick drunter. So, wir hatten auch Spiele, wo ähm, er mal ein wichtiges Tor gemacht hat, aber wir hatten keine Spiele von ihm wie, wie bei Gnabri, wo er vier Dinger reingehauen hat, so weißt ja, du? Ja,
1: stimmt. Obwohl ich sagen muss: ein Coman, wo er richtig abgeliefert hat, wo er richtig fit war. Pff. War brutal. Ja, also ja, dann, sonst
0: wird er ja nicht bei Bayern spielen, ja, so, wenn er also, nicht so gut wäre. ist ja klar. Ähm, aber
1: okay, machen wir das so. Würde ich sogar unterschreiben. Stark. Zweites Team, Real Madrid. Und ich finde das übertrieben schwierig. Wir reden von Toni Kroos, Casemiro, Modric.
0: Boah, krass
1: weil es alles andere Spieltypen sind und jeder bringt seine Spezialität mit, die ihn so besonders macht und so wichtig macht fürs Team.
0: Weißt du, was das Ding ist? Rein von dem Namen her muss man sagen, Casemiro Couch.
1: Ja, vom Namen her hätte ich jetzt auch aber...
0: Nur das Ding ist, vielleicht, ich weiß es nicht, wir haben ja nur diese Dreierkonstellation die ganze Zeit, über, ja. über die ganzen Jahre hinweg. Ja. Du weißt nicht, ob wenn Groß vielleicht nicht da wäre und Valverde spielen würde, ob Valverde nicht neben Modric einen ähnlichen Job machen würde, weißt du?
1: Nein. Also, nein. Nein, gar, <lacht> nein,
0: also guck, ich sage einen ähnlichen, ich sage nicht, dass er einen Groß ja, ersetzt. Ja, auf okay. gar keinen Fall. Kein, nein, also nein. vielleicht gibt es auf der Welt zwei Spieler, wo du sagst, die, die haben so einen ähnlichen Spielstil auf so einem Niveau wie Groß, aber ich, ich denke mal nicht, dass Real plötzlich Probleme in der La Liga hätte, wenn jetzt ein Valverde Groß jetzt für zwei Monate ersetzen müsste, weißt du? Oder ja. Modric.
1: Ja, oder ein Casemiro. Weiß ich so nicht. und
0: Casemiro ich weiß nicht ob sein Impact größer ist als sein Name weißt du aber egal ich mache mich jetzt nicht zum Affen <lacht> <lacht> Casemiro, du, du redest
1: und versuchst Casemiro, dadurch die Zeit zu schaffen um nicht zu Casemiro entscheiden Casemiro
0: rasen nein Casemiro auf die Couch muss einfach und zwischen Kroos und Modric ist Modric mehr so der Iniesta und Kroos mehr der Xavi ja und also für mich Modric vorne, ist
1: mehr zum Zugucken bringt's mehr Spaß
0: so und ähm, für mich ist mehr so dieses Iniesta-Ding, was Modric auf jeden Fall mehr verkörpert als Groß, einfach ansehnlicher. Das heißt, ich würde mit Toni Groß auf der Bank mitgehen und bei mir steht äh, Modric mit seinen 84 Jahren auf dem Rasen.
1: Modric, äh, der ist schon zweimal in Rente gegangen. Okay, ähm, kann ich nachvollziehen, kann ich auch unterschreiben, man kann es aber auch komplett drehen, mega schwierig. Also, äh,
0: Sagst du, Casemiro Stamm auf Rasen?
1: Wir machen das ja okay. immer äh, bei Instagram auch, dieses Spiel. Das heißt, morgen kommt dann auch das Spiel auf äh, Instagram. Und yes, da könnt äh, ihr dann mal entscheiden, wie ihr das seht. Und dann sind wir mal gespannt, was da so rauskommt, ob, ob Becks gut liegt mit seiner Einschätzung oder ob es komplett nach hinten geht. Ja, also rausgeht. wer soll
0: mir da widersprechen? Als ob ja. jemand sagt, nee, groß ist der Goat.
1: Hä? Äh, kann doch sein. Ah, komm. Hä? Ach Klar. komm. Toni wow, Abi. Mach weiter, du. Nächster Tony Abi. Ja. <lacht> ähm, letztes Team: Manchester City. Grealish, Foden, Mares.
0: Okay, Mares auf jeden Fall rasen. Ah, boah. wow. Mares ist einfach die Lebensversicherung von Pep diese Saison.
1: Ja, aber diese Saison, aber wir, wir nein, reden... Nein, nein, nein,
0: auch, auch nee, nee, komm, komm. komm nee, 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 nee. Warte, nee, komm, guck mal. Okay. Foden, was ist sein Peak? Fohlen haben wir, noch gar nicht brutal. Nein, wir haben noch gar nicht. Wir haben noch gar ist, man. Er hat, er hat 80, 90. Ja, gerade aber deswegen ja. Ach, entspann dich. Er hat 80, 90 Millionen Marktwert, aber er, er hat noch kein so, ähm, keine überragende fünf Monate gehabt, wo du sagst, hey, ist der Man of the Match, jedes Spiel und so. Mach es, mach die ganze Zeit Booten, wo du sagst, jedes Tor davon ist wichtig für den Erfolg von City.
1: Ja, aber, ja, genau, okay. Weil Mahrez ist aber auch nicht der auffälligste Spieler wiederum. Also man muss wirklich ein Auge ja, auf ihn weiß haben. ich ja nicht, um ob er nicht der auffälligste ist. Nee, Wer ist denn auffälliger ja, jetzt bei City? Ja, zur Zeit, am Anfang war es Bernardo Silva, würde ich sagen. Der Bräune. Ja, das ist ja. so,
0: da kannst du drüber streiten, aber er ist mitunter der auffälligste. Okay. Wenn nicht sogar der auffälligste, ja, weil die ganzen Tore du, du musst ja beantworten, nicht ich. Rasen, Mahrez, äh, gar keine Frage für mich. Ähm, so, jetzt Grealish oder Foden. Grealish... Wurde am Anfang von jedem gebashed. Okay? 117 Millionen, öh, der ist nicht so gut. Oh, und dann kommt er die ersten paar Spiele, braucht Anlaufzeit und sonst was. Wer sich wirklich Man City-Spiele anschaut, wer sich hinsetzt und sagt, ey, ich gönne mir jetzt dieses Spiel, ja, wer macht der wird das? sehen. Nein, was? <lacht> du, ich bin Menu-Fan, ich hab's auch nicht geguckt. Ich sag's nur so. Verstehst du? <lacht> nur, nur so einen Raum geworfen. Nee, ähm, oh, so Grealish. Ja. Wer sich wirklich die Spiele von City gibt, wird verstehen, wie heftig dieser Typ eigentlich ist. Seine Ballkontrolle, seine Übersicht, sein, sein Zug zum Tor, aber auch so dieses playmaker ding der hat eigentlich alles. Ja, ist ein bisschen überteuert gewesen, auch, ist er. Auch ist ein klar. Vertrag
1: mit Gucci jetzt, aber ja.
0: Ja, das ist auch nochmal ja. wichtig, Doppel-G. <lacht> <lacht> ähm, nee. Aber Foden ist für mich so der Spieler, wo ich sage, ey, in England unter den ganzen Talenten und sonst was, ne, der ist eigentlich der interessanteste Spieler. Und Theoretisch gesehen hat er mehr geleistet als ein Grealish. Entscheide dich bitte.
1: Wir haben keine Zeit. Nein, Spaß. Ah,
0: Foden, Bank, Grealish, tut mir leid. Äh, Couch, aber du kannst dich da entspannt mit deinem Baba Gucci anzug <lacht> Jogging-Anzug ja. auf die Couch setzen. Ihr tut es
1: am, am wenigsten weh finanziell. Nein, ähm, ich bin da eigentlich fast bei dir, obwohl ich vielleicht mal Rest und Foden getauscht hätte. Ich persönlich. Okay. Ähm, aber deswegen, Instagram... Folgt uns das, Steak Lobster. Ihr könnt auch dann mitentscheiden morgen. Ähm, und dann sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt. Jawohl. Genau. Haupt, einer der Hauptthemen heute, weil war jetzt einfach aktuelles Manchester United und sie haben ihren neuen Trainer für die neue Saison gefunden. Bro,
0: endlich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht und mehr. Und es,
1: also ich muss ehrlich sagen, es war für mich so mein Wunschtrainer. Also ja. ich bin jetzt nicht der kranke menu fan so wie du es bist zum Beispiel. Aber ich war immer Sympathisant. Menu ist einfach ein Verein, der die Premier League einfach verkörpert. Muss man einfach sagen. Und deswegen, ich fand es schon interessant, das Thema. Und für mich war immer, Ten Hag, hatten wir ja mal drüber gesprochen auch am Anfang, immer wäre auch meine erste Wahl gewesen.
0: Also aktuell, wenn man sich die in Anführungsstrichen verfügbaren Coaches in Europa anschaut, da ist Ten Hag einfach mitunter auf dem ersten Platz. Also es ja. gibt nicht viele, wo du sagst, ey, die sind noch relativ jung, spritzig, haben eine eigene Philosophie und wirklich ähm, in der Lage, Spieler zu entwickeln. Ja. Weißt du, ähm, Pochettino war lange Zeit im Raum. Ich glaube, Menu spricht jetzt auch noch mal oder spricht sich am besten noch mal aus, ne? weil ich glaube, die Sache ist durch mit Ten Hag.
1: Er ist aber auch ähm, ihm gegenüber fair. Genau. Mal, ne? Also das, 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 das sieht man auch in England häufig, dass wirklich da versucht wird, nicht nur auf dem Platz oder die Fans fair play oder wirklich fair miteinander umgehen, ist da ganz, ganz groß geschrieben.
0: Genau, und bei Pochettino hast du halt nicht den Eindruck, dass er immer das Beste aus den Spielern rausholt. Ähm, das sieht man aktuell bei PSG. Aber, ähm, wenn man jetzt auf Ten Haag zurückkommt,
1: überragender Transfer eigentlich. Ja, also was für Pochettino ja gesprochen hat, ist die, die Premier League-Erfahrung, die er genau. einfach hat. Und er hat ja nicht schlecht schlechte Arbeit geleistet in der Premier League, das muss man ja, ja ehrlicherweise ja, sagen. Natürlich. Ich finde aber auch, in Ten Haag sehe ich eher, dass der viel besser und schneller auf Spielsituationen reagieren kann, taktisch. Und ja. von seiner ja, Cleverness und auch ein bisschen einfach den Mut zu haben.
0: Genau. Ähm, zu Ten Hag kann ich viel sagen eigentlich, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich ja, habe mich ein bisschen informiert.
1: Ich weiß nicht, was sind, wie, wie hat er denn jetzt bei Ajax? Was hat ihn so erfolgreich gemacht bei Ajax? Okay, also
0: man muss verstehen, dass als Ten Hag zu Ajax gekommen ist, ja. ne, dass da Ajax auf dem zweiten Platz eigentlich war. Hinter äh, Eindhoven. Okay, genau. PSW, Eindhoven, ja. Da war Eindhoven, hatte so die Vormachtstellung in der Ehrendiv Ehredivise eigentlich äh, wieder übernommen. Und er kam von Utrecht. Die hat er einmal auf den fünften Platz, einmal auf den vierten Platz gebracht und so. Also sehr, sehr gute Leistung gebracht. Ja. Dann ist er gekommen und
1: Das war Alexa. <lacht> ich glaub, ich das
0: so. Als er zu Ajax gekommen ist, haben sich viele die Frage gestellt, ob er in der Lage ist, mit dem Medialen äh, drumherum quasi umzugehen, weil er schon ein eigener Charakter ist. Okay? Ja. Und Ajax ist der größte Verein in Holland. Ja, definitiv. Jetzt, das Ding ist, bei Menus das halt nochmal so eine Sache. Okay, wie mhm. wird das? Was er aber bei Ajax geschafft hat, ist vor allem die Spielphilosophie, die er teilweise auch von Pep mitbekommen hat, als er nämlich zweiter Trainer, also Trainer von Bayern 2 war.
1: Ah ja, stimmt. Der ja, 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 stimmt. Als
0: Pep Bayern-Trainer war, die hat er wirklich auf den Platz gebracht. Und das ist das Interessante. Er spielt und das sind, glaube ich, ein paar interessante Anhaltspunkte sehr, sehr oft mit einem 4-2-3-1, ja. wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht das Kreativste, so weil das hat sich die letzten Jahre mehr oder weniger so festgesetzt, ja, genau. aber das ist nur die Startaufstellung, sobald sie angreifen, ändert sich das komplett, du hast teilweise äh, ein 4-3-3, äh, te teilweise mit einem Sechser, der sich tief zurückfallen lässt, dann hast du plötzlich eine Dreierkette, die Außenspieler ziehen nach vorne mit und das kannst du halt machen, weil du einen Masraui rechts hast zum Beispiel, ja. Ähm, man hat über die Jahre hinweg gesehen, dass er sehr, sehr gut Talente quasi fördern kann. Wir hatten einen De Ligt, wir hatten einen De Jong, Van der Beek, ähm, Hakim Ziyech. Also das sind ja. alles heftige Spieler. Jetzt wo ja auch, sagst, jetzt ja
1: auch. Also wir hatten genau. ja auch hier Dumfries. Nee, Dumfries war bei PSV. Wir haben,
0: wir haben Timber in der Innenverteidigung. Darauf komme ich auch nochmal gleich zu sprechen. Ja. Eine sehr, sehr wichtige Rolle. Masraoui, zu dem kannst du später nochmal was sagen.
1: Ja, ich kann, ja, können wir auch jetzt sagen. Masraoui äh, und der nächste top Spieler Gravenberg ja. haben beide Bayern München zugesagt.
0: Mündlich? Mündlich, genau. Äh, Gravenberg, überragend. Einfach im ein Pogba, 2.0. Du guckst ihn dir an, du hast einfach dieselben Vibes, das ist richtig geil. Ja, fantastisch. Ähm, dann hast du einen Tadic, der seitdem er da ist, also seitdem Ten Hag da ist, so auftritt. Also wirklich, er hat die Fast meisten Chancen in der Champions League kreiert, die meisten in Holland. War also,
1: Van de Van war auch da.
0: Unter Ten Hag, ja. Genau, okay. ähm, dann hast du ein Anthony, Waren Sebastian Ale, wie er jetzt durchdreht.
1: Anthony also, finde ich auch, sollte man Auge drauf Man haben.
0: hatte einen David Neres, also das sind Namen, wo du sagst, ey, die könnten Europa die nächsten Jahre prägen und sie werden es auch prägen. So, was, was machen die aber jetzt? Weißt du, die ja. können, und das ist das Heftige, er konnte immer wieder, weil er so dynamisch in, seinem, in seiner Aufstellung ist, ähm, konnte er die ganzen Verluste kompensieren und das ist heftig.
1: Hm. Ja, also genau, das musst du können. Du musst ein Auge, glaube ich, dafür haben und du musst auch eine gute Jugendarbeit haben im Hintergrund, muss man, glaube ich, so sagen, um halt schnell reagieren zu können, gerade unter der Saison, wenn auch Spieler mal verletzt ausfallen oder ähnliches oder wirklich, man sagt, man hat nicht das Budget, um wirklich großartig dann neu zu kaufen. Ähm, Ajax zeichnet sich ja auch aus durch eine fantastische Jugendakademie und ein fantastisches Scouting, muss man ja immer wieder ja. so sagen. Ähm, was aufbauend dann ist für oder prädestiniert ist für Trainer wie Ten Hag.
0: Genau, was bei ihm auch sehr, sehr interessant ist, ist, ähm, er hat halt dieses Tiki-Taka-Ding verinnerlicht. Weißt du, äh, ja. wir denken, okay, Tiki-Taka gehört zu Spanien, aber wer hat denn das Tiki-Taka in die Welt gesetzt? Cardiola. Nee.
1: Taka-Tiki. Takatuka -Taka Land, äh, keine Ahnung. Johann Cruyff. Cruyff? Stimmt, bei ba Fl Der hatte die ursprüngliche Philosophie. Bei Barca oder bei Ajax?
0: Von Ja, er hat das quasi aus Ajax rübergenommen. Ja, okay. So, weißt du, und hat es äh, in seiner Prime bei Barca quasi festgesetzt. Gerade auch als Trainer. Ja. Hat er das auch gemacht. Und Ten Hag lernt in Ajax das ganze Ding nochmal neu. Lernt unter Pep vorher. Also, er spielt eigentlich dieses Ticket Jetzt
1: aber mal ein kontroverses Statement vielleicht. Ähm, würdest du sagen, Bayern hätte lieber Ten Hag als Nagelsmann verpflichten sollen, als Trainer? N
0: nee, also Ten Hag weil hätte, hätte wahrscheinlich ein Sané und ein Gnabry ganz, ganz anders in Szene gesetzt. Vielmehr über 1 gegen 1. Äh, 1. Äh, weil das Spiel, was er spielt, ist sehr, sehr vertikal ja. und in die Breite gezogen, weißt du? Okay, und das ja, würde ja. solchen Spielern gut tun. Nagelsmann macht das teilweise auch, aber ich glaube, ein deutscher Trainer für den FC Bayern, das ist so mitunter das Beste, was du kriegen kannst. Ja, Nagelsmann bin, ist einfach der größte Name in Deutschland. gewesen.
1: Ja, ja, stimmt. Ich bin aber nicht überzeugt von Nagelsmann. Also, ist zwar jetzt gerade eigentlich nicht so das Thema, aber ich finde, man hätte ja überlegen können, dadurch, dass der Bayern-Vergangenheit hat, ihn damals loszureißen von Ajax. Ja, also
0: man muss auch sagen, ähm, er war bei Ajax die letzten Jahre einfach fest. Du bist bis ins Halbfinale gekommen. Du hast die Vormachtstellung von Eindhoven wieder weggemacht. Die wollten ihn auch nicht ziehen lassen. Van der ja. und Overmars, die hatten so ein Triplett quasi, die sich um alles gekümmert haben. Die wollten ihn auch nicht ziehen lassen. Nur jetzt ist halt so irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo er sagt, ey, ich brauche den nächsten Step. Ich als Manu-Fan freue mich natürlich. Ja, ich. Ähm, ich Frage an dich, was glaubst du, was, was macht das jetzt zur kommenden Saison?
1: Also ich ähm, hoffe, dass Rangnick ja trotzdem noch im Hintergrund
0: bleibt. Genau, das wird Und ich
1: glaube, die Kombination Rangnick-Ten Haag kann geil, ne? sehr, gerade weil ich glaube, Rangnick auch Thema Scouting und so die Fühler ausstrecken nach sportlicher Attraktivität, gerade was so junge Spieler angeht oder auch gewisse Hochkaräter. Ja. Ähm, man hat, ich weiß nicht, hat man ihnen auch ein gewisses Transferbudget schon zugesprochen?
0: Genau. Äh, auch sehr interessant. Man hat ihm... Also, das sind so Manchester Insider-Infos. Äh, man hat ihm quasi einen sehr, sehr hohen Betrag, so heißt es, äh, zugesprochen, egal ob man die Champions League dann erreicht oder nicht. Ja. Und äh, hier Phillips, Kevin Calvin Calvin Phillips, Phillips von, Leeds? von Leeds, der Sechser, äh, kann auch acht spielen. Der soll schon einer der größten Kandidaten sein für einen Transfer jetzt die kommende Saison.
1: Ja, und Harry Kane habe ich gehört.
0: Und Harry Kane, genau, bei Harry Kane ist das noch ein bisschen zurückhaltend. Äh, was ich gehört habe, ist, dass er sich vorstellen könnte, zuzuhören, falls denn Menu mit einer äh, Offerte quasi okay. an ihn treten würde? Ja, ist interessant.
1: Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, es gibt ja Menu hat ja einfach einen wirklich starken Kader eigentlich, augenscheinlich. Ja. Deswegen, mh, er muss sich und wird sich punktuell verbessern.
0: Weißt, weißt du, was das Geile ist?
1: Ich weiß gar nicht, glaubst du, er wird Van de Beek zurückholen? Von Everton?
0: Kann ich mir teilweise sogar gut vorstellen. Ja. Ähm, das ist so geil. Ich habe äh, nochmal so damals, als bevor Rangnick gekommen ist, hatte ich mir Ten Hag komplett reingezogen, jede Taktik von ihm und sonst was. Und jetzt, ich habe so ein Kopfkino, einfach zu jedem Spieler habe ich so eine. Wie, wie so ein Puzzle, was so zusammengefügt wird, weißt du? Mhm. Ich habe auf der einen Seite einen Timber bei Ajax, der so ein wenig den Spielmacher macht gewissermaßen, was Lindelöf oft gemacht hat mit Vertikalpressen und Diagonal und sonst ja. was, ähm, das passt so gut zu Lindelöf oder zu Varan. Lindelöf hat natürlich jetzt nicht die Klasse, aber das passt auch zu einem Varan sehr, sehr gut. Ja. Dann hast du ähm, diese ganzen Sachen mit ähm, hier dem Zehner hm. Tardic, der auch falsche Neue teilweise gespielt hat. Ey Bruno, das ist die perfekte Rolle für ihn. Du hast diese Außenspieler, die immer eins gegen 1-Situationen -eins provoziert haben und Central, gesucht haben. Sancho, Rashford. Rashford, vielleicht, vielleicht ein neuer Spieler. Du hast Aber jedes Mal.
1: Lange oder könnte auch.
0: Ja, Gravenberg, Pogba, <lacht> falls Pogba bleibt, das ist derselbe Spielertyp. So, ähm, im Sturm hat er immer einen, so einen Koloss, so einen Giganten gehabt. Ähm, teilweise hat er das und das war auch eine Kritik muss man auch vielleicht noch mal ja. erwähnen das wurde teilweise sehr sehr oft bei ihm kritisiert dass er zu Zeiten von Kaspar Dolberg dem den ja. ähm, sehr sehr gutes Talent spielt glaube ich jetzt in Frankreich ja bei ähm, Nizza genau und spielt auch relativ gut ja spielt auch gut bei ihm war eine teilweise äh, so, so eine teilweise eine Durchstrecke wo du gesagt hast ey der er knipst gerade nicht er muss einfach weg und Europa in Europa hat er dann Tadic als falschen Neuen spielen lassen und der hat die ganze Zeit geknipst. Ja. Dann ist er wieder nach Holland gegangen in die Liga und hat wieder Kaspar Dolbeck spielen lassen und er hat einfach nicht getroffen. Und viele haben kritisiert, dass er zu schlecht rotiert. Okay, das heißt, er, er hält zu so lange genau. fest
1: an, an... Genau. Aber das, das hört man ja öfter bei mehreren Trainern. Also es ist ja... man. Man muss ja, glaube ich, auch sagen, das ist, hat auch viel damit zu tun, wie so die, dein Vertrauen und Verhältnis zu äh, den Spielern ist. Und wenn der Spieler im Training abliefert, dann musst du einfach sagen, hey, es ist wirklich nur, er braucht dieses eine Tor, dann platzt, platzt der Knoten. Das Wurde auch lange und oft oder wird häufig auch bei Carlo Angelotti äh, oder wurde bei Carlo Angelotti in der Vergangenheit oft ja, das kritisiert.
0: Ja, es halt, kann halt gut gehen, weil du dem Spieler diesen Vertrauensvorschuss gibt, gibst und vielleicht Platz an den Knoten und danach die Wochen ist er überragend und so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er damit in der Premier League weit kommt, wenn er äh, sich festfährt und sagt: Nö, der Spieler spielt jetzt und er bringt keine Leistung, so weißt du? Ja, Zu der Zeit vielleicht auch nochmal interessant, warum das so, so ein großer Kritikpunkt war, ist, ähm, da hatten die, ich glaube, eine Klatsche oder eine Pleite gegen Groningen bekommen, wo du gesagt hast, sie hätten gewinnen müssen. Danach haben die eine 6-2-Klatsche in Feyenoord, also in Rotterdam bekommen und danach sollten die in Europa gegen Real Madrid ran. Weißt du? Und da ja. war richtig viel Tumult. Du kannst nicht 6-2 verlieren und dann zu Real fahren. Was passiert als nächstes? 4-1-Packung. also <lacht> haben ja. sie gewonnen. Real rausgekickt ich im Viertelfinale, war, war Halbfinale erreicht. Ja, ja. Also so eine Sache. Ähm, es ist für Manu wirklich ein Segen. Ich freue mich enorm. Ich hoffe, er kann ein paar Spieler entwickeln. Was bei ihm so ein Focal Point war, war halt lange Zeit ein Frankie de Jong der im Mittelfeld wirklich sehr, sehr viel vorangetrieben hat. Und da sehe ich noch nicht die Dynamik von unseren Spielern bei Manchester United. Ja, das heißt, also ich, ein, zwei Transfers könnten ja, ein wissen, was verändern. Definitiv. Ähm, ein Stürmer muss auf jeden Fall her. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich mir einen Trainer aussuchen könnte und jemand sagt, ey, ihr könntet den Hag bekommen, ich, ich würde es direkt unterschreiben. Ja, ich,
1: ich hätte safe auch den Haag genommen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. er wird
1: spannend. Ähm, also nächste Saison... Es wird Menu automatisch dadurch, je nachdem wie sie Transfers tätigen, aber wird automatisch wieder zu m, m, auf jeden Fall Top 3 Kandidat. Ich, ho ich
0: hoffe es. Ähm, worüber ich mich auch noch richtig freue, ist einfach, dass der Druck ein wenig von Rang Rangnick abfällt. Ja. Er hat ungefähr eine, eine die, die, die gleiche äh, Siegesquote wie ein Social mittlerweile, ja. der mit einem Rekord bei Menu angefangen hat. Äh, mit hier Auswärtssiegen und hast nicht gesehen. Ähm, ja. Danach voll nachgelassen hat, dies und das. Bei Rangnick, er bekommt jetzt ein Team, was nicht wirklich funktioniert und hat weniger verloren, dafür öfter unentschieden gespielt und so, aber du hast ja auch mehr erhofft und die Leute haben schon angefangen, wieder so ungeduldig zu werden, was ja. ich gar nicht mag. Du weißt, wo seine Qualitäten liegen und das ist im Teambuilding, im finanziellen, also im wirtschaftlichen Sinne und da ist er halt wirklich am besten aufgehoben.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auch dieser große Name, dieser große Verein. Also die Leute, die das kommt damit einerseits, her, einer, ja. genau, einerseits haben sie gesagt, ja, doch, wir geben dem ganzen Zeit, es dauert, braucht einfach seine Zeit, aber auf der anderen Seite ist dann wirklich so, du siehst, wie viel Potenzial in der Mannschaft eigentlich steckt und was sie auch manchmal auch zeigen, wirklich schon, und dann siehst du aber auch, wie enttäuschend diese Mannschaft trotzdem weiterspielt und man sagt, ey, Macht euch jetzt mal so, das ist halt so diese, dieser, dieser innerliche Zweikampf, glaube ich, ja. bei den Fans, beim Verein grundsätzlich, dass man weiß, ey, ich muss das jetzt mindestens noch ein Jahr weiter durchziehen, dass ich meine Euphorie und mein Wille, dass der Verein wieder groß wird und erfolgreich wird, immer bremsen muss mit dem Argument, das braucht seine Zeit. Ja. So, das steht dem. Gegenüber und das wird dem auch noch gegenüberstehen. Äh, ich ist gut, dass Ten Hag die gesamte Vorbereitung dann auch Zeit hat für das Team. Da ist, ich ähm, finde
0: auch den Zeitpunkt sehr, sehr gut. Er ja. kann jetzt ähm, nicht, nicht, nicht zu flockig. spät,
1: nicht zu früh. Genau. Es geht jetzt Richtung Saison, Saisonende. Das kann jetzt nochmal so eine EndEuphorie vielleicht auch äh, auslösen. Und ähm, Ten Hag ist so gut wie Meister, glaube ich. In, in, Obwohl, weiß ich gar nicht, aber ja, er wird wahrscheinlich schon. Meister werden. Ist rausgeflogen in der Champions League gegen Benfica. Heißt, er hat nicht mehr so die Verpflichtungen, auf die er sich konzentrieren muss. Ich glaube, deswegen hat er mittlerweile dann auch... Genau, gesagt, okay,
0: der, der Zeitpunkt ist einfach sehr, sehr gut gewählt.
1: Genau. Ähm, ja, gern eure Meinung dazu. Wie seht ihr das? Äh, schreibt uns gerne auf Instagram. Wird ähm,
0: Menu Dritter oder nicht? Das möchte ich wissen genau ich, ich, ich als Menu Fan ich bin da jedes Jahr euphorisch ja, diesmal habe ich ein gutes Gefühl
1: ja aber man muss ehrlicherweise sagen wir wurden
0: letztes Jahr Zweiter mit dieser Gammeltruppe.
1: Ja, warum auch einmal? Also jetzt im Nachhinein denke ich mir so, Nein, Liverpool wie? war
0: verletzt und so ein Kram. Und äh, Tuche kam ja später. Stimmt, und so. stimmt, stimmt. Ja, ja, aber manchmal brauchst du das. So, ja? Wer weiß, vielleicht will Manu du. Meister. Und Spaß. Ich glaube,
1: <lacht> sowas wie Arsenal könnte nächste Saison auch sehr interessant werden. Deswegen, es wird sehr, sehr spannend, aber Manu hat das Potenzial. Du
0: hast noch was Schönes vorbereitet und ich glaube, genau, wir kommen ich hab... zu unserer... Geschichtsstunde.
1: Achso, nee, ich hatte ein Rezept vorbereitet und zwar. Ach so. Ja, äh, Rinderrouladen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, Geschichtsstunde darf wie immer nicht fehlen. Und ähm, ich habe mir da mal jemanden rausgesucht, der, glaube ich, namentlich gar nicht vielen Leuten oder unserer Generation, was heißt unsere Generation, 90er Baujahr, ähm, also die 90er, ähm, gar nicht mehr so präsent ist. Aber ihr werdet es hören. Es ist ein großer Spieler gewesen und äh, das auch zu Recht. Überschrift für diese Geschichtsstunde. Ein Herz, drei Nationen. Kann okay. man sich vielleicht auch schon was bei denken, aber was dabei rumkommt, werdet ihr gleich hören. Die ich
0: finde ich find übrigens, find übrigens diese Titel immer so geil. <lacht>
1: muss, muss. Deswegen, der Titel äh, wird auch äh, sich widerspiegeln bei dem Ganzen. Und die Rede ist hier von Lashlo Kubala, der 1927 in Budapest geboren wurde. Also ein geborener Ungar.
0: Aus der goldenen Ära.
1: Aus der goldenen Ära. 1927 geboren und Kubala ähm, war ein sehr, sehr talentierter Fußballer in seiner Jugendzeit und er hat schon in der Jugendzeit ähm, sein großes Potenzial gezeigt, indem er massenweise ältere Jahrgänge abgefertigt hat als junger, talentierter Fußballer. Ähm, und hat dann sogar mit 17, was zu damaliger Zeit sehr, sehr jung war schon, oder noch, äh, sein Profidebüt gegeben. Blöderweise kam da was dazwischen, und zwar Krieg. Mhm. Ja, der Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Das heißt, er konnte erst 1945 dann wieder weitermachen ähm, äh, als Profi. Ähm, ich glaube, da war er dann Mitte, Mitte 20 schon. Ähm, und genau, spielte dann bei Ferren Varosch Budapest, mhm. ja, die spielen auch jetzt in der ersten Liga. Ja. Ähm, kennt man, hat glaube ich auch in der Champions League, Europa League schon in dem, das ein oder andere Mal gespielt in der Vergangenheit, die letzten Jahre. Ähm, und 1946, also ein Jahr nach seinem Profidebüt, nach seiner Fortsetzung, ähm, ist er dann geflohen aufgrund politischer äh, Situationen in Ungarn ähm, und äh, ja, ist dann in die Tschecho damalige Tschechoslowakei geflohen. Okay. Das heißt, dort hat er sich dann 1947 SK Slovan Bratislava angeschlossen ähm, und heiratete dann auch die Tochter von seinem damaligen Trainer. Ja, und der damalige Trainer von ihm war
0: Stammplatzgarantie. Ferdinand Dautschik.
1: <lacht> Stammplatzgarantie sowieso aufgrund seines Talents. Ja. Ein Jahr später ging er dann aber zurück nach Ungarn ähm, und äh, da hat er sich dann in der Liga mit wem duelliert? Im Ex-Club. Nein, mit welchem legendären Spieler, wenn du an Ungarn denkst? Achso, äh, Puschkas. Richtig, genau. Sie haben zusammen in der gleichen Zeit in dieser ja, Liga gespielt. Ähm, und sie beide waren auch so die Stars der Liga, ähm, fußballerisch. Ähm, lustigerweise, ein Jahr später ist er wieder geflohen, ja, aufgrund politischer Situation. Was, was ist denn da los, ey? Ja, ey, was ist denn da los, Leute? Reißt euch mal zusammen. Ähm, und damals floh er dann über Österreich nach Italien. Und in Italien spielte er ein Spiel für den AC Turin. Damals gegen Benfica Lissabon. Ja, Benfica Lissabon habe ich nee, mir jetzt ich. nicht ausgedacht. Ne? <lacht> nee, ich bin Benfica Lissabon. Ähm, und das war damals so, dass es, glaube ich, ein Weltpokal war. Irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall ein europäisches äh, Spiel. Es war das Hinspiel, was sie verloren und er hat sich dafür entschieden, dass er nicht bei, für Turin spielen möchte. Okay. Und diese Entscheidung war lebenswichtig, weil als die Mannschaft von Turin nach Lissabon zum Rückspiel geflogen ist, ist das Flugzeug abgestürzt ähm, und alle, fast alle Insassen kamen ums Leben. Also die sind, es gibt einen bekannten Namen dafür. Ich habe es jetzt mir nicht genau mehr aufgeschrieben. Sie sind gegen so einen Berg äh, äh. geschellt. Und ähm, dieses Unglück ist mhm. auch historisch hinterlegt im Fußball. Und ähm, er hat sich damals dagegen entschieden, mitzufliegen und hatte den Wahnsinn. richtigen Instinkt. Also das heißt, eigentlich wäre er wahrscheinlich auch verstorben, wenn er ja. sich dem Arc-Turin angeschlossen hätte. Dann ähm, ja, war es so, dass er in einem Flüchtlingslager lebte mit seiner Frau und dem, äh, mit seinem Schwiegervater, also dem, seinem damaligen Trainer. Und sein damaliger Schwiegervater gründete dann ein Team namens Ungaria, ähm, ein Team aus sehr, sehr fußballerisch talentierten Flüchtlingen. Mhm. Ähm, und damit auch diese Flüchtlinge oder die als Team, die Spieler ähm, auch Geld verdienen können, ähm, war es so, dass sie ähm, ja, Freundschaftsspiele organisierten und in der Welt rumreisten und gegen große Teams auch spielten, unter anderem. Ja, Man muss dazu sagen, Laszlo Kubala war beidfüßig, ja, hatte einen phänomenalen Schuss und ähm, man sagte, er hatte die Übersicht eines Dirigenten. Hm. So, das war so, was ihn auszeichnete als Fußballer. Und ähm, genau, für diese Freundschaftsspiele bereisten sie halt entsprechend die Welt ähm, und so auch 1950, als sie nach Madrid reisten, ähm, für ein WM-Vorbereitungsspiel gegen die spanische Nationalmannschaft. Wann, also Wann war das? 1950.
0: Ja, das, das kommt mir bekannt vor. Ja,
1: 1950, genau. Ähm, Vorbereitungsspiel gegen die spanische Nationalmannschaft und dort spielte Kubala mit Ungarier so gut, dass ähm, dort ein Trainer auf ihn aufmerksam geworden ist. Und zwar der damalige Trainer ähm, vom FC Barcelona. Ja? Mhm. Er hat die spanische Nationalmannschaft fast zu einer Niederlage gezwungen. Ja? Ähm, und nach dem Spiel kam der Trainer vom FC Barcelona zu ihnen und hat ihnen sofort ein Angebot unterbreitet und gesagt, ich möchte, dass du für den FC Barcelona spielst. Jetzt, same story wie beim letzten Mal, ja. welche Mannschaft hat sich auch mit eingemischt?
0: Wie, Bar Barcelona und Real?
1: Richtig, Real Madrid hat ja. dann auch gesagt, ey, wir wollen dich aber auch haben und machte ihnen äh, ebenfalls ein Angebot. Aber er entschied sich dann, also es war dann nicht so ein Hin und Her wie bei die Stefano?
0: Ja, die Stefano.
1: Ähm, sondern er entschied sich für den FC Barcelona, wo er dann auch zu einer Vereinslegende geworden ist. Also ja, wenn du, so wenn ihr geil. Leute, wenn ihr Leute fragt, FC Barcelona und Laszlo Kubala, die Leute, die den Verein lieben und leben, die werden diesen Namen kennen und vergöttern. Denn er spielte von 1950 bis 1961 dort, ja, und bestritt in 256 Spiele für den Verein und schoss in diesen 256 Spielen knapp 200 Tore, also 196 das Tore. Das ist verrückt. Ohne Assist dazu gezählt jetzt. Ja. Ne? Ähm, kleiner Side-Fact noch, er war dann auch noch lange Trainer beim FC Barcelona.
0: Ey, ohne Spaß, ne, das ist so verrückt, was diese Menschen zu der damaligen Zeit durchgemacht haben oder durchmachen mussten, und nicht aufgehört haben, wirklich an den Träumen festzuhalten, weißt du? Ja. Er hatte eine Leidenschaft, er ist dieser Leidenschaft egal wie auf Teufel komm raus nachgegangen und hat das Bestmögliche darauf gemacht, daraus gemacht und sich dann noch zu verewigen bei einem der größten Vereine der Welt diese Rivalität zwischen Real Madrid und Barcelona ja. so zu bringen und aufzubauen.
1: Richtig. Unglaublich. Genau. Und noch mal so weitere Zeitwechs: so 1999 als Beispiel wählten, und das ist jetzt ins Verhältnis zu 1950, wo er angefangen hat, bis 61 gespielt. 1999 haben ihn die Fans des FC Barcelona zum größten Barcelona-Spieler aller Zeiten gewählt. So, Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein nach der Messi-Ära. Hey, aber ähm, so gut war er, dass ja. er knapp 50, 40, 50 Jahre später zum größten Fußballer oder Spieler aller Zeiten vom Verein ja. gekürt wurde von den Fans. Und ähm, nach seinem Wechsel zu dem FC Barcelona damals entschloss sich der FC Barcelona ein neues Stadion zu bauen, weil sie gesagt haben, so ein Fußballer wird riesen Zuschauermassen anziehen. Hm. Was wurde 1957 gebaut 57. aus diesem Anlass? Das heutige der Camp Nou. Ah, okay. Das heißt, das Camp Nou ist nur wegen Laschlo Kubala gebaut worden dabei. Ja, das ist Wahnsinn. Ich ähm, finde das und richtig geil. Genau. Ehrlich. Ähm, das wurde dann auch einge äh, eingeweiht, das Stadion, und man sprach äh, von diesem Stadion vom Haus, das Kubala erbaute. Also übersetzt. Mhm. Ne? Im Spanischen heißt es dann anders, aber äh, wortwörtlich, auf Deutsch heißt es das Haus, das Kubala erbaute. Also das Camp Nou äh, ist Laschlo Kubala zu danken.
0: Ey, und ohne Spaß. Ähm, wir sind gut. fast ja? Ja. Ähm, ich glaube so eine Geschichtsstunde zur goldenen Elf von Ungarn wäre auch noch mal so interessant. Ja,
1: definitiv, das, vielleicht können wir da uns ja mal was einfallen lassen zur WM Phase. Ey, das,
0: ey, ich finde das so geil, diese ganzen Spieler, ne? Die kommen aus so einem kleinen Land, das nicht bekannt ist für Fußball oder Sport an sich. Also, es ist nur das,
1: was sie können. Es ist so. nur das, was sie können und was sie dann irgendwie ja. Und diese
0: Spieler sind jahrelang in ihrer Liga, in ihrer heimischen Liga geblieben und haben es damit ins WM-Finale geschafft, ja. haben damit die 50er-Jahre so dominant geprägt, haben 32 Pflichtspiele in Folge nicht äh, verloren. Wir reden heute so über Italien und Spanien und so, als sie das gemacht haben, so ne, 30 plus und, ja. und denkst verrückt, ey, die Typen haben das gemacht mit Spielern aus der heimischen Liga. Ja, und jetzt Dann waren das Spieler, die aus... Äh, irgendwelchen Kriegsgründen und sonst was woanders hingegangen sind und dann komplett Spanien die La Liga auseinandergenommen haben, die größte Rivalität der Welt aufgebaut haben. Ja. Und das sind ja nicht nur die, du hattest ein Hidiguti, du hattest keine Ahnung, äh, Pushkas, Sibor.
1: Genau. das sind Aber heftige ich, Spieler. Ich muss, ich muss, ich muss dir äh, dahingehend, genau, da ist die letzte Überleitung und dann da wird auch der Titel dann macht einen Sinn. Ach ein ja, Herz stimmt. drei Nationen. Drei
0: Nationen, was, was ist da los? Was ist
1: da los? Laszlo Kubala hat in seiner Karriere als einziger Spieler jemals bis heute für drei Nationalmannschaften gespielt.
0: Okay, also Ungarn ist klar. Ungarn. Spanien wahrscheinlich.
1: Er hat 1946 bis 1947 für die Tschechoslowakei gespielt. Er so, hat lediglich, lediglich 1948 für Ungarn gespielt, yeah. was man sich gar nicht denkt. so ist yeah. Man hätte jetzt gedacht, okay, er hat Ungarn lange mitgeprägt. Nein, überhaupt nicht. Und 1953 bis 1961 war Tätig im Namen der spanischen Nationalmannschaft.
0: Der Sp <lacht> Er war, Wahrscheinlich ähm, war da mehr dran. Also, du meinst, er ist zweimal geflüchtet aus politischen Gründen. Genau. Äh,
1: so. Er ist in Ungarn geboren, das heißt, er kam ja auch wieder nach Ungarn zurück. Deswegen ja. hat er da dann für Ungarn gespielt, ja. musste dann aber wieder fliehen und. Hat dann ja sein Glück und seine Erfüllung in Spanien gefunden beim FC Barcelona und hat sich dann auch der spanischen Nationalmannschaft.
0: Politik angeschoss. hat einfach wahrscheinlich in die größte Ära, die Ungarn jemals äh, erreicht hat, einfach reingeschissen. Wer weiß, wie heftig Ungarn mit einem Laszlo Kubala noch gewesen wäre.
1: 54 wären sie vielleicht ja. doch Weltmeister geworden. Ja. Würde ich behaupten. Bro,
0: die waren, ohne Spaß, die waren zwischen, lass mich nicht lügen. Zwischen 1950 und 54 umgeschlagen. Ja. Das sind vier fucking Jahre.
1: Ja, vier Jahre. Und 54 und ohne, geschlagen und im das Finale ohne gegen den Deutschland. der
0: größten äh, Spieler der Barcelona-Geschichte im 20. Jahrhundert. Ja. Einfach mal so.
1: so Einfach mal so bei, nebenbei. Weißt du? Und man hat ihn nicht auf dem Schirm. Also, das muss man auch mal dazu sagen. Bei Spanien muss man übrigens dazu sagen, noch in der Zeit bei der spanischen Nationalmannschaft, er hatte nicht so große Erfolge zu verzeichnen, leider mit den ja, Nationalmannschaften. Ja. Ähm, mit Barcelona war er in der Liga, hat er glaube ich, vier Ligatitel und äh, auch drei oder fünf, nee, ich glaube, vier oder fünf äh, Pokale gewonnen. Mhm. Ähm, ja, und dann da seine Station, die er mal hatte für ein, zwei Jahre, da hat er auch mal Titel gewonnen. Aber er hat jetzt kein nie einen Riesentitel gewonnen. Und er wurde auch nie zum Weltfußballer oder Ähnliches gekürt. Ähm, aber trotzdem ein sehr, sehr prägender Fußballer, der als einziger Fußballer äh, jemals bis heute für drei Nationalmannschaften gespielt hat. Das ist Gell. eigentlich der ausgehende Punkt gewesen, aber dahinter steckt ja natürlich noch eine grandiose ja, Geschichte einfach mit seiner Laufbahn und seinem Werdegang. Ja,
0: auf jeden Fall eine mega Geschichte schon, Romario.
1: Ähm Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Ja, weil wir wollen ja auch die alten guten Fußballer von damals nicht äh, weniger wertschätzen. Und ähm, ja, ansonsten kommen wir auch langsam schon zum Ende. Ja. Ähm, was müssen wir unbedingt heute noch loswerden? Es gibt eine Sache, die, da haben wir schon drüber geredet, ja, und die, die, die stört, dich die stört enorm, mich enorm. Mich auch persönlich. Und zwar kam jetzt die Meldung: Die FIFA will bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr jedes Spiel nicht mehr 90, sondern 100 Minuten laufen lassen. Und da frage ich mich: also Seid ihr behindert? Was soll das? Und am Ende des Tages, ich weiß, was es soll. Es geht darum. Spielzeit zu verlängern, um längere Ausstrahlung zu haben im Fernsehen, mm. höhere TV-Gelder, höhere Einschaltquoten, längere Einschaltquoten. Ähm, es geht oh, am Ende des Tages ey, dann nur um Geld. Das stört
0: mich so doll. Warum, warum muss man den Fußball ständig verändern? Ey, ganz ehrlich, guck mal, ich einige Sachen sind sinnvoll. Torlinientechnik, geil. Weißt du, wir haben keine Diskussion ja. mehr bei Sachen und so. Ähm, V.A. Ja, ist auch geil, wenn es dann funktioniert, wenn die Typen auch wirklich so über Funk auch sagen, da war was und so. Manchmal lassen die einfach Sachen durchgehen wo du sagst blöd, aber das Prinzip ist cool. Was haben wir davon, wenn du fünf Minuten ranhängst an jeder Halbzeit? Du. Es ist so unwirklich. Wir
1: haben schon eine riesige Belastung für ja, die Spiele. Das ist
0: auch so ein gewissermaßen Tradition, so weißt du? Also ja, einige du Sachen müssen beibehalten werden, ja. müssen gepflegt werden und nicht jedes Jahr verändert werden, weil ein, zwei FIFA-Präsidenten Bock auf Patte haben. Genau, das heißt, als, als ob die nicht heißt, genug haben.
1: Es geht los mit der Super, Super League, ähm, die ja zum Glück nicht stattgefunden hat, dann am Ende. Es geht. Jetzt auch in der, bei der UEFA mit der Champions League-Änderung, äh, Reform, ähm, jetzt die FIFA. Also, die kommen wirklich auf Ideen, wo es wirklich nur um Geld geht. Und irgendwo muss man dann auch sagen, die sehen, glaube ich, nicht, dass die, sie wollen, sie sagen, es wird attraktiver, aber als Zuschauer, als Außenstehender, als jemand, der ins Stadion geht oder vom Fernseher sitzt, ihr nehmt uns den Spaß am Fußball.
0: Guck mal, das ist so, stell dir vor, wir zwei gehen jetzt essen. Du willst mir meinen Döner-Teller ausgeben, den du mir schuldest. Ja, ja. <lacht> so, und ähm, du weißt nicht, was du essen sollst, okay? Oder du bist gerade am gucken. Und ich sage, ja, Bruder, nimm mal das. Und du sagst, ey, ich, ich will noch gar nicht. Also du, du bist noch am gucken. Und ich sage, nein, nein, das ist gut. Das ist genauso top-down, weißt du? Von oben kommt jemand, der dir sagt, ey, das ist besser so. Es, ja. ist, äh, es, es wird mehr Entertainment sein. Es wird besser so und so. Es macht das und. Das. Ja, aber ey, warum, warum frage ich nicht, worauf du Bock hast? Ja. Weißt du? Vielleicht, vielleicht magst du das gar nicht. Vielleicht hast du gar keinen Bock. Und Fußball ist einfach eine Sache, jeder wächst, da, jeder wächst damit auf. Ja. Und es ist ein Ding, jeder ist Fan. Aber die Fans werden nicht gefragt.
1: Ja, das Ding ist, die die, die, die dann dafür stimmen, das sind Nationen, die dann finanziell beeinflusst werden, würde ich fast schon behaupten. Ja. Oder die äh, sagen, okay, alles klar, du hast eh meine Stimme, ich, alles, was du machst, ziehe ich mit. Ähm, man muss da viel, viel mehr in die Kommunikation gehen. FIFA mit der UEFA. Ja. Ähm, und ja, ansonsten äh, ja, gab es noch so irgendwie Aufreger? oder ja,
0: ja, so eine Kleinigkeit, also ist keine Kleinigkeit, aber mal so am Rande erwähnt, München, jetzt vor anderthalb Wochen, glaube ich, kam der Beschluss, wir konnten ja nicht aufnehmen, ähm, deswegen jetzt nochmal hat den Spielbetrieb lang gestellt Genau, eingestellt. Dritte Liga, ne? Dritte Liga, was, was sehr, sehr schade ist, ah, ich will da nicht zu viel hineininterpretieren, aber es sind so Strukturen, die mir persönlich äh, bekannt sind, auch aus den heimischen Ligen in der Türkei. Ja. Es ist einfach traurig, die Typen kriegen es nicht gebacken, einfach vernünftig zu wirtschaften und zu planen, übernehmen sich und danach äh, geht so ein eigentlich schönes Projekt so schnell in die Brüche. Ja,
1: ansonsten, ähm, genau. ähm, nochmal kurz vielleicht, was erwartet uns diese Woche?
0: Ja, ähm, wir haben...
1: Die Champions-League-Rückspiele. Champions also wir werden nächstes Mal dann darüber reden, äh, wer im Halbfinale stehen wird. Genau. In der ähm,
0: das ist auch sehr, sehr interessant. Wir haben halt, um nochmal zum Sportstudio zurückzukommen, ja. wir haben da die, äh, die Viertelfinalspiele quasi die Matchups im Detail auseinandergenommen, haben dann unsere Favoriten äh, herauskristallisieren mhm. lassen und dann gesagt, okay, Wer wird das Ding machen? Wir sind auch auf die Champions-Reform eingegangen. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Wie gesagt, die Folge wird Samstag droppen.
1: Ja, zieht sie euch rein, weil dann seid ihr gut vorbereitet eigentlich für die Rückspiele. Für die Rückspiele, genau. Und ähm, dann ich könnt hinaus. ihr auch vorher schon eure, vielleicht eure Tipps, ja, einfach auch mit der Grundlage, dass äh, jetzt schon das Hinspiel gelaufen ist, eure Tipps abgeben. Wer wird dann vielleicht wirklich ins Halbfinale kommen? Lasst es uns wissen. Nimmt äh, teilt es auch wirklich verteilt diese Qualität wirklich so gibt es das nicht wird es in Zukunft nicht geben hoffentlich <lacht> ähm, und ansonsten ähm, nochmal abschließend Highlight am Wochenende City Liverpool ja. es geht um den Premier League Titel würde ich schon fast sagen also
0: ich glaube ich glaube das ist fast schon so heftig wie ein Champions League Finale <lacht> ja. also wirklich könnte ein Champions League Finale sein es, ein vorgezogenes ja also ein Punkt Trennt die beiden aktuell.
1: Ganz, ganz spannend. Wir gucken es zusammen.
0: Ja, ich würde sagen, Am Sonntag ja, 17.30 Uhr.
1: Und ansonsten, äh, ja, Berlin-Derby gibt es noch oder äh, Pauli Bremen, Aufstiegsrennen, zweite Bundesliga, auch mega spannend. Ja. Ähm, das sind so die Highlights. Und ich würde sagen, das war's von uns. Ja, ich
0: würde sagen, Herbert wird uns ein wenig verfluchen Stick. und Wes äh, mit dem Schneiden, wir sind ein bisschen drüber. Ja. Aber ähm, wir hatten halt mega viel zu sagen und zu erzählen, auch wegen dieser einwöchigen Pause. Ja, ich hoffe, echt? ihr nehmt uns das nicht übel, wir sondern, nicht so viel für.
1: Genau, sondern ihr feiert das vielleicht, dass wir heute mal ein bisschen länger gemacht haben. Sonst waren es immer 59 Minuten auf dem Punkt. <lacht> Unbe unbeabsichtigt, ja, muss man so ganz offen und ehrlich sagen. Ja, ähm, Aber, sonst,
0: genau, wie immer, ähm, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, ähm, bewertet den Podcast, folgt uns auf Instagram für alle aktuellen Infos, TikTok, falls ihr ein bisschen Entertainment haben wollt und natürlich für das SL Sportstudio auf YouTube.
1: Ähm, genau. Genau. Ich würde äh, sagen. Share und gibt uns gerne gerne Feedback. Also wir wollen gerne eure Meinung, wie ihr das findet. Vielleicht wäre so ein
0: QA auf Instagram ganz interessant, äh, mal zu wissen, ey, was gefällt euch bislang und was gefällt euch nicht? Genau. Dass die Leute mal so ein Feedback geben können, weil. Ich mag diesen Frontalunterricht nicht, weißt du? Es soll, es soll sich so eine Community bilden. Die Leute sollen Bock haben, mitzumachen, sollen animiert werden, auch zu kommentieren, ihre Meinung zu teilen. Es haben uns auch schon einige geschrieben, die gern beim Podcast dabei äh, sein würden. Und wir haben auch überlegt, in Zukunft vielleicht einige Gäste mit äh, hier zu involvieren. Genau,
1: wenn ihr Fan von einer bestimmten Mannschaft seid. Ähm
0: das es uns wissen, auf jeden Fall. Genau,
1: weil. Wir holen euch gerne dazu und dann äh, haben wir interessante weitere Folgen.
0: Genau, ich würde sagen, Romario, ich bedanke mich wie immer recht herzlich bei dir und bei den Zuschauern. Das war's von Steak and Lobster.
1: Das Beste vom Besten.
0: Alles rund um das Sportgeschehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace
1: und ciao. Nee, haut rein.